0: Komunikacja miejska w Słupsku to pierdolony stan umysłu. Kurwa, zresztą nie tylko w Słupsku. Usiądźcie wygodnie, Mirki, wy moje kochane i posłuchajcie opowieści o podróży życia. Takiej jak u Tolkiena, tylko bardziej epickiej. Chciałem pojechać do mojej lożki, do Słupska. A mieszkam w Wypierdziszewie na granicy województw. Niby czternaście koła mieszkańców, ale taka wiocha, że kąpiemy się raz w tygodniu w drewnianych balach i regularnie odprawiamy dziady. Taki DPR albo jak na Lubelszczyźnie z tym, że mamy tutaj internet. No i żeby dostać się do Słupska musiałem udać się na ciapąg. Niby 17 minutowa podróż sławno Słupsk, ale kurwa traumę mam do teraz. Nie dość, że pociąg spóźnił się o pół godziny, to jeszcze był zajebany po sam sufit. Zorientowałem się czemu tak wolno jechał, jak tylko ujrzałem tłumy spasionych Januszy siedzących w środku. Czemu kurwa mać? Polacy nie potrafią normalnie jeździć pociągami. Kurwa, lepiej czemu Polacy się nie myją. Wszędzie smród jak w deterze, albo jak na Lubelszczyźnie Jeden Janusz na moich oczach ściągnął buty, co zaskutkowało tym, że dwie kobiety wybiegły z płaczem z przedziału. Jakieś dziecko się pożygało, a ja żałowałem, że jestem w pociągu, a nie na torach tuż przed nim. Jeszcze większa inba była przy wysiadaniu. W niektórych wagonach drzwi otwierają się strasznie topornie. Kto jeździ Intercity ten wie. Najśmieszniej jak pociąg stanie i tłum Januszy zbierze się przy drzwiach, przekrzykując się w jaki sposób je otworzyć. Tym razem było ich trzech. Janusz A starał się włożyć całą siłę w wypierdolenie drzwi z zawiasów. Janusz B tłumaczył mu, że tu chodzi o technikę. A Janusz C tak napierdalał na PKP ich nieludzki stosunek do ludzi, że musiał zajarać. W końcu jakaś stojąca za nimi babka jebnęła jednego parasolką w ryj, drugiego skopa w jajca, trzeciego zbara i bez większego wysiłku użyła klamki, bo tamty debili nie, uz- nie zauważyli klamki. Ale to dopiero początek. Pech chciał, że moja lożka mieszka na drugim końcu Słupska. Co się robi w takich sytuacjach? Wsiada w autobus. Ja pierdolę. Mam nadzieję, że tego nie robicie. Przystanek pierwszy. Autobus nie jest zapchany szczególnie przesadnie. Przede mną siedzi łysy Sebik w patriotycznym dresie i coś rysuje palcem na szybie. Po chwili zorientowałem się, że to logo miejscowego klubu sportowego. Przystanek drugi. Sebik wstaje i wychodzi z autobusu. Jego miejsce zajmuje facet w garniturze. Poza nim do środka wpierdala się całe stado mocherów, Wszystkie z plecakami na stelażach. Z każdego takiego plecaczka wystaje seler grozy. Ustępuję jednej babie miejsca, ostrożnie lawirując w taki sposób, żeby żadna z nich nie zasmyrała mnie na śmierć wystającym warzywem. Kątem oka zauważam, że elegancik pisze coś na szybie tuż nad logiem klubu. Przystanek trzeci. Facet w gajerku wstaje. Dostrzegam jego dzieło. Czarni jedzą gówno. Kręci mi się łza wzruszenia wokół. Po chwili orientuję się jednak, że to nie uza wzruszenia, tylko uza spowodowana tym, że jakiś mocher wpycha mi seller w oko. Tak, o! Normalnie, patologicznie. Dla rekreacji. Przystanek czwarty. Autobus jest kurwa zapchany w opór. Stoję pośród mocherowych sellerów spoconych Januszy i kurwa gimbusiarni puszczającej zwierzęce rapsy. A. Przystanek piąty. Dlaczego zerwałaś z Tomkiem? Słyszę rozmowę dwóch gimbusiar. Nie chciał mnie ruchać w dupę. Frajer. A, faktycznie. Frajer. Przystanek szósty. Do autobusu wkroczył kolejny zestęp moherów. Ja pierdolę. Nie byłem świadomy, że wyprodukowano na świecie tyle beretów. Jestem spocony i zmęczony. W dodatku spóźniony. Locha na mnie czeka. A, kurwa! Przystanek siódmy. Mój przystanek się zbliża w końcu, kurwa mać. Przepycham się w stronę wyjścia tak, żeby zdążyć wysiąść odpowiednio szybko, bo nie zdzierżyłbym kolejnych kilku minut smyrania selerem. Autobus zaczyna zwalniać, a na mojej drodze stoi zawalisty facet. 1,90 m wzrostu i mniej więcej dwa razy tyle w obwodzie. Wkurwiony kładę mu rękę na barach i usiłuję go przestawić. Wydaje się tego nie czuć, ale używam całej siły, aby go przemieścić. Drzwi się otwierają. Facet ustępuje mi z drogi, a ja biegnę w kierunku wyjścia. No halo, co to za zachowanie? Słyszę za sobą. Już myślałem, że ucieknę grubasowi, ale nie dla psa. Krzyknął to kierowcy, żeby się nie ruszał. Ta, na pewno pan kierowca Mirek cię posłucha, ty stary spocony dziadu. Kurwa posłuchał, bo facet okazał się kanarem. Locha. Gdy dotarłem do miejsca, powiedziałem tylko jedno zdanie. To nie ma sensu, mała. A potem pokaliśmy w chuj. Ona, bo ją rzuciłem. A ja, bo musiałem wracać tą samą pierdoloną trasą.